0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Un Tricornio Más, el cuarto de la cuarta temporada. Y vamos a hablar hoy del de siglo XXI, el siglo del agilipollamiento. Es un tema que, que puede dar mucho de sí. Y vamos a presentar directamente a nuestros invitados, Paloma Rivas, ella es psicóloga. Hola Paloma.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Aquí encantada su...
1: de participar nuevamente y además en un digamos bueno en un podcast o debate bastante interesante en este caso.
0: Aquí sufriendo con el con el sonido, que no veas tú lo que me está haciendo pasar esto. Y también tenemos a Nicolás Ureña, el es sociólogo. Hola Nicolás, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas, buenas a todos y a todas. Nada, encantado de estar aquí y para tratar un tema tan controvertido como el agilipollamiento.
0: Eso lo veremos luego, pero ahora vamos a pasar directamente a los libros y a los cómics que como todas las, las semanas, a los meses que hacemos tricornios, pues son de, obligado, de obligada presentación. Tenemos en primer, en primer lugar de Anagrama, la carta robada de Justo Navarro y José María Pérez Zúñiga, cómo se pasó del franquismo a la democracia. Este libro explica los secretos como si un, de un relato policial de Pou se tratara. No hubo ruptura en el pasado franquista a la democracia, sino transición. Y este libro analiza las leyes que la facilitaron entre 1969 y 1978. Pero como si de una novela policíaca se tratara, busca pistas más atrás e indaga en las maniobras del régimen desde los años 60 para dejarlo todo atado y bien atado. Esa frase me suena. Ya sabéis, la carta robada de Justo Navarro y José María Pérez Zúñiga, de Anagrama. Luego tenemos De Herder... La pérdida de la ambigüedad sobre la univocación del mundo, de Thomas Bauer. En este breve pero contundente ensayo, Thomas Bauer pone en evidencia que la intolerancia a la ambigüedad es el signo de nuestro tiempo. Muestra además las consecuencias si continuamos en este fatal camino de pérdida de diversidad. ¿Qué tienen en común la desaparición de las variedades de manzana, la aparición de políticos en programas de entrevistas, el fundamentalismo religioso y el mercado del arte y la música? La diversidad se reduce en todas partes, lo inesperado y lo desajustado se rechaza. En lugar del contenido peculiar hay una supuesta autenticidad, ya no es el qué lo que cuenta, sino sólo el cómo. Libro muy interesante, La pérdida de la ambigüedad, de Thomas Bauer. Y esto lo publica Herder. También de Herder, el espíritu universal como Salmón. Este ensayo se presenta, está, eh, el autor es Moritz Rudolph, y este ensayo se presenta como una llave de comprensión de nuestra historia presente y de un posible futuro cada vez más cercano. El fin de la historia no puede haber llegado con el neoliberalismo, como anunció Fukuyama. El espíritu universal, según Hegel, sigue un proceso dialéctico entre dos polos opuestos cuya tensión culmina en su síntesis. Así como el salmón que retorna a su lugar de nacimiento para morir y desovar, el espíritu universal tras su paso por Europa y hacer escala en Silicon Valley vuelve al origen que Hegel identifica en China. También muy interesante el espíritu universal como salmón de Moritz Rudolf y publicado por Herder. También de Herder existe la relación sexual, deseo, amor y goce de Máximo Recalcati. Recalcati se pregunta en la estela de Jacques Lacan si verdaderamente existe la relación sexual, dado que esta es, en primer lugar, relación de cada uno con su propio fantasma. A diferencia del mundo animal regulado por la eficacia del instinto, la sexualidad humana se organiza alrededor de otros factores mucho más escurridizos, el deseo, el amor, las pulsiones, como en una suerte de colas cubista. La brújula del instinto no funciona aquí, y los seres humanos comprueban que no es nada fácil conjugar con éxito estas dimensiones. Además, en todo encuentro sexual, el deseo se estructura inconscientemente, desde antes incluso de encontrar una pareja, a través de un singular Fantasma que dicta las reglas de la relación. Éxtasis, seducción, celos, posesión, inhibición, odio. Libro muy interesante. Existe la relación sexual de Máximo Recalcati, publicada por Herder. Ideacal, ahora que cambiamos de editorial, tenemos Colonialidad, Género y Democracia. Escrita por Brenny Mendoza. Los ensayos reunidos en este libro se constituyen a partir de conversaciones que la autora lleva con distintas tradiciones ...del pensamiento decolonial... ...tanto en el en, del norte como del sur... ...ponen en diálogo autores y autoras... ...corrientes y corrientes de pensamiento... ...que suelen estar distanciados geográfica y lingüísticamente... ...o que han sido artificialmente separados... ...para colocar el norte europeo como único referente... ...de la historia de la colonialidad... En el proceso se desmitifican no solo teorías y conceptos, sistemas de creencias y prejuicios que han contaminado el relato de la colonización, sino que también se cuestionan los autorrelatos que los europeos han tejido en su propia historia. Y esto nos atañe de cerca porque nosotros hemos sido una potencia colonial y ni tempore. Acaal publica esto, Colonialidad, género y democracia, escrito por Beni Breni Mendoza. También de Akal, imaginando el final del capitalismo, desventuras intelectuales desde Karl Marx, el capitalismo entró triunfante en el siglo XXI y su rival comunista quedó relegado al pasado, pero la gran recesión y el incremento de la desigualdad han socavado la fe en su estabilidad, ravivando los interrogantes sobre sus eh, perspectivas a largo plazo. ¿Está el capitalismo en vías de desaparición? Si es así, ¿qué podría sustituirlo? ¿Y si perdura, cómo afrontará a las futuras crisis sociales y medioambientales y los inevitables costes de la destrucción creativa? Buenas preguntas. Imaginando el final del capitalismo, y escrito por Francesco Boldizzoni, y está publicado por ACAL. Nos vamos ahora cambiando de tema, que siempre nos gusta poner algo de fantasía y algo, algo divertido, no cosas tan sesudas y tan preocupantes como como los libros que hemos recomendado antes, de Umbriel, la enciclopedia de hadas de Emily Wilde, de Heather Fawcett. Sumérgete en el mundo de las ocultas, en esta historia llena de magia, oscura, amistad y amor, de la mano de una de las academias académicas más reconocidas en materia de hadas, Emily Wilde. A Emily Wilde se le dan bien muchas cosas. Es experta en el estudio de las hadas, es una erudita excelente y una investigadora meticulosa... ...que está escribiendo la primera enciclopedia del mundo sobre el conocimiento popular de las hadas. Pero a Emily no se le da bien la gente. Y como yo digo siempre, hasta ahí puedo leer. La enciclopedia de hadas de Emily Wilde, escrito por Heather Fawcett y está publicado por Umbriel. Y ya como es obligado aquí en el tricornio, nuestro pequeño apartado de fotografía... Sin miedo al retrato, editado por Fotoruta, de José Antonio Fernández, y es una guía completa de iluminación y dirección de pose, del autor exitoso del libro Sin miedo al flash, con más de 20.000 ejemplares, vendidos. José Antonio Fernández, autor del exitoso libro Sin Miedo al Flash, nos ofrece ahora una obra que aborda en profundidad los aspectos fundamentales del retrato, como son la iluminación y la pose. Esta completa guía muestra también con numerosos ejemplos los ángulos de toma y los diferentes planos fotográficos, así como la composición en el arte de la fotografía de personas. Este es un libro muy recomendable y muy recomendado por mí, eh, a, a fotógrafos profesionales y aficionados porque siempre, siempre se aprende. Sin miedo al retrato José Antonio Fernández y lo publica Fotoruta. Y otro libro también muy recomendable es el arte de la composición de Fran Nieto la capacidad para ver una imagen y luego organizar sus elementos de forma eficaz es una de las principales habilidades que identifican los grandes fotógrafos. La cámara proporciona un control total sobre la exposición, pero una foto nunca tendrá alma ni será memorable sin una composición acertada. Y esto es cierto porque tú puedes tener una cámara súper buena y luego resulta que como no tengas ojo fotográfico y sepas componer esa imagen, la, la tienes mal. El arte de la composición Fran Nieto y también publicado por Fotoruta. Y luego ya nos vamos directamente a los cómics. Cartem eh, nos presenta Drácula de Fernando Fernández en la edición especial 40 Aniversario, que es una adaptación libre pero fiel al texto de Bram Stoker, Stoker publicada por capítulos en el año 82 en la versión española de la revista Creepy. Recibió el premio los, de los lectores a la mejor obra. Esta edición conmemorativa se ha realizado a partir de los óleos originales que conserva la familia del artista, por lo que se ha realizado un gran, a un gran tamaño para disfrutar de cada viñeta tal y como si lo vieras en persona. Se ha conseguido trasladar la intensidad de los colores que, ten, que ya tenía, que son, ya que son óleos en miniatura. Y esto, en la edición del 40 aniversario de Drácula, se presenta con un prólogo escrito por Marcel Miralles, exdirector de Selecciones Ilustradas Tutén, y un epílogo de Héctor Fernández, el hijo del autor. Ya lo sabéis, Drácula, Fernando Fernández, publicado por Cártem y totalmente recomendable. Seguimos también con Cártem, el guardaespaldas de Masud, se titula, el comic, eh, escrito por Jean-Pierre Pecot y Renato Arlem, que es la historia real de Nikolai Bristov, prisionero soviético y guardaespaldas del comandante Masud. Pistov llegó a Afganistán en 1983, donde la guerra con Rusia hacía estragos. Hizo Hecho prisionero por los muyaidines y convencido de que iba a morir, se ganó la confianza del comandante Masud e incluso se convirtió en su guardaespaldas. Muy interesante y muy muy instructivo. Cartem lo publica, el guardaespaldas de Masud, Jean-Pierre Pecot y Renato Arlem. Y con esto pues ya tenemos todos los cómics y los libros eh, recomendados en este podcast. Y comentados Y ahora pues vamos a hacer una cosa que, que evidentemente toca. Vamos a hablar del siglo XXI, el siglo del agilipollamiento, Paloma.
1: Siglo XXI, el siglo del agilipollamiento, porque eh, quizás muchas veces estamos más en lo que no toca o en lo que no debiese que, que bueno, es decir, nos ocupan ciertas cosas que pueden ser bastante... Realmente nimias o superfluas en la vida cotidiana y eh, nos descentramos de lo realmente importante. ¿no?
0: Nicolás, estamos en el siglo del agilipollamiento.
2: Yo diría del agilipollamiento y de las gilipolleces, porque, como bien comentaba Paloma, eh, está un poco desenfocado en la necesidad material, la las necesidades básicas y estamos un poco encasillados en cuestiones demasiado abstractas como convertirnos en gente de éxito, ser en TikTok o alcanzar la máxima felicidad posible en el menor tiempo posible y cuestiones que nos vuelven un poco, yo diría,
0: más invertebrados y más gilipollas. Nos estamos agilipollando, coincidimos los tres en que esto está sucediendo yo el otro día he visto un informe de una universidad, no sé exactamente cuál, una universidad americana, que decía que la tecnología nos estaba haciendo perder capacidades cognitivas. Es decir, estaba esta generación, ahora de 15 o 16 años, es menos inteligente y tiene menos capacidades cognitivas que, por ejemplo, la mía. O una, una generación pues de, de 20 años después de, de, de la mía. ¿Esto puede ser efectivamente. posible?
1: Efectivamente. Eh, sí, efectivamente, Carlos. Y ya no hablamos solo de generaciones, digamos, que haya una distancia de 30 años, sino que estamos hablando de una diferencia entre generaciones que quizá eh, nos llevamos 10 o 15 años solo entre una generación y otra, ¿no? Es decir, eh, desde, que ha, desde que ha iniciado o con esta potencia o, o hemos iniciado eh, el consumo de las de la nuevas tecnologías, de las redes sociales, estamos mucho más inmiscuidos en pasar nuestro tiempo utilizando este tipo de, de utensilios, que es cierto que nos acercan mucho pues, a nuevas realidades, a conectar con nuevas personas y a adquirir nuevos conocimientos, pero, por otro lado, también eh, repercuten negativamente en nuestras funciones cognitivas, sobre todo disminuyendo nuestra atención. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten ejecutar o efectuar las tareas de la vida cotidiana, es decir, aquellas funciones que nos permiten pues, tener una correcta Percepción, atención, memoria eh, Razonamiento, correcta Toma de, decisi de decisiones Etcétera, ¿no? Entonces Al estar tan inmiscuido En utilizar las nuevas tecnologías O también a la hora de que no lo pongan Tan sencillo, ¿no? Porque antes cuando tenías Que hacer un trabajo, pues tú tenías que ir A la biblioteca, buscar la información en un Libro, es decir, calentarte más La cabeza, ¿no? Esas funciones cognitivas se tenían Que poner más a trabajar. Hoy en día Cualquier niño que tenga que hacer un trabajo Con coger un teléfono móvil o tener una tablet o tener un ordenador, lo tiene todo puesto por delante. Entonces, eh, también, digamos, el canal de razonamiento eh, es como mucho más corto, ¿no? Es decir, acceden a la información de forma mucho más sencilla y, por lo tanto, no tienen que eh, tejer estrategias para llegar a esa información y también por supuesto las nuevas tecnologías ya no solo las redes sociales tienen muchísimos estímulos a nivel de sonidos colores dibujos fotografías y todo eso nos hace reducir nuestra atención queremos también eh, calmar nuestras necesidades en menor plazo aún es decir nuestra tolerancia a la frustración se ha disminuido queremos los refuerzos positivos aún a más corto plazo ¿no? entonces lo que antes tardábamos en conseguirlo un tiempo ahora lo queremos ya súper inmediato es decir que realmente las nuevas tecnologías las redes sociales han hecho quizá un gran favor a la humanidad a la hora de evolucionar en algunos aspectos pero evidentemente nos han conllevado un retroceso en otros muchos
0: de hecho hay, hay, he leído también que el, el, el gobierno finlandés se está planteando el prohibir todo tipo de aparato electrónico, tablets y demás en las en las aulas porque ellos empezaron pioneramente con, 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 esta, con esta utilización de la tecnología y se han dado cuenta de que los chavales mmm, están retrocediendo a nivel a nivel de, de capacidad cognitiva y los suecos se lo están empezando a plantear, es decir, prohibir todo tipo de de tablet o de, de ordenador y demás y que vuelvan otra vez al lápiz y al papel y que vuelvan a leer el libro en, en papel. Que no que no se lo dé la tecnología todo mascado. Nicolás, ¿tú qué opinas?
2: Sí, yo pienso también que eh, todo este esta atrofiación de, de la atención al final eh, desemboca en que el, eh, el, la forma de entender la realidad y de situarte en ella se transforma. Eh, pero claro, esto debemos de entenderlo en el contexto en el que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que ponía Paloma sobre los trabajos, el, el enfoque actual del en sistema educativo implica una mayor cantidad de tareas, pequeños trabajitos, que antes a lo mejor se condensaban en tareas eh, más monumentales, pero que implicaban eh, un mayor razonamiento, eh, indagar y profunda, eh, profundizar en cierto tema concreto. Entonces, eh, al aumento de estas tareas, ha habido a la par un aumento o un desarrollo tecnológico. ¿Qué sucede? Que si en un grado eh, tienes cinco asignaturas por eh, semestre y de esas cinco asignaturas eh, en cada una tienes tres trabajos aproximadamente, se multiplica la cantidad de actividades que tienes que realizar. Por lo tanto, eh, guiados por una ética muy utilitarista, eh, vamos directamente a ChatGPT. Buscamos en la temática del trabajo y sin necesidad de eh, potenciar este, estos canales de razonamiento, como bien eh, contaba Paloma, eh, obtenemos un trabajo minimizando el esfuerzo. Por lo tanto, esto implica también eh, fomentar y todavía potenciar aún más eh, esta ideología cortoplacista, que la vemos en prácticamente todos los sitios, que va desde la política hasta las relaciones personales o sentimentales, y que, en definitiva, eh, conduce a, no diría estrictamente un agilipollamiento, que sí, pero implica eh, un deterioro de la atención, un deterioro de los procesos atencionales y por lo tanto del razonamiento. Eh, el, el estudio que comentabas, Carlos, creo que es uno que hizo Microsoft, de hecho, eh, y que consiguió demostrar que eh, con el comienzo del siglo XXI, como bien demuestra el título de este podcast, ...se han perdido aproximadamente unos 15 segundos de atención... ...actualmente la capacidad de atención plena de los seres humanos... ...es más pequeña que la de un pez de colores naranja... Pues ...esto
0: parece... ...me lo pones bien, ¿eh?
2: Sí, sí, de hecho esto es un... Eh, en un hay, ...se desarrolla esta idea en un libro que es fantástico... ...y también lo recomiendo a la audiencia... ...que se llama La civilización de la memoria de pez... ...comienza siendo muy muy directo... Eh, ...achacando la, la culpa a la tecnología... Y además eh, luego va desgranando todavía que eh, todo este desarrollo tecnológico se hace desde una ausencia total de ética por parte de los desarrolladores. De hecho el libro eh, es un gran ejemplo de multitud de testimonios de desarrolladores tecnológicos, incluso uno de ellos que se llamaba Tristan Harris, creo que recordar, o sí creo que era Tristan Harris que era de, de Google, era el director de ética, dimitió porque eh, el, la propia compañía estaba únicamente enfocada en captar la atención de la gente dándole prácticamente igual el deterioro de sus capacidades cognitivas yo diría que también generando un impacto en, el, en la dimensión física de los cuerpos y sobre todo una atrofiación de las relaciones sociales
0: Yo quiero, quiero preguntaros una cosa que a mí me, me, me está dando vueltas en la cabeza ¿la juventud actual es más inteligente que generaciones anteriores, porque una cosa es capacidad cognitiva y otra cosa es inteligencia. ¿También se ha deteriorado la, la inteligencia con todo este eh, retroceso en las capacidades cognitivas, Paloma?
1: Bueno, pues según dicen los estudios, sí. De hecho, eh, bueno, el último que leí, eh, uno, uno de ellos, vale, Eso de, que es de UNICEF, eh, ya no solo hablan de que probablemente eh, el CI se ha deteriorado o no se ha incrementado desde 1970 en adelante. Entonces estaríamos hablando de unas cuantas generaciones, ¿no? O que nos mantenemos en el mismo CEI. Pero bueno, más allá del coeficiente intelectual o del coeficiente intelectual, eh, lo que aquí a mí me parece bastante preocupante es realmente las capacidades funcionales que tienen las personas en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, porque en el CEI. Eh, medimos muchas cosas. No solo medimos si la persona biológicamente tiene la capacidad de tener un CI superior o no que su padre, sino también eh, la capacidad a la hora de relacionarse con los demás, la inteligencia emocional. Entonces, en el CI realmente, en un buen CI o en un buen estudio de CI, evaluaríamos muchas cosas. ¿no? En una buena inteligencia del ser humano evaluaríamos muchas cosas. ¿Cuál es el kit de la cuestión aquí? Que UNICEF, que era lo que iba anteriormente, eh, dice reseña a fecha actual eh, que uno de cada tres menores tiene un problema de adicción a las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno de cada tres menores eh, tiene un problema de adicción a las nuevas tecnologías, no solo nos estamos refiriendo a que esos menores pueden desarrollar efectivamente un peor CI o una peor inteligencia general, sino que también tienen un peor desarrollo de las relaciones vinculares, eh, una vida probablemente también más sedentaria, tendencia al aislamiento social, problemas con la concepción real del entorno, problema a la hora de vincularse con, con el entorno o de moverse en el entorno, también lo que he comentado antes de más, eh, de muy bajita tolerancia a la frustración y también posibles trastornos mentales o fomento de trastornos mentales como por ejemplo pueda ser la depresión porque claro, si tú estás todo el día metido en Instagram, viendo la vida maravillosa que tienen determinadas personas, pues eh, se entiende que, bueno, cuando tú eres ya un adulto de 30, 40, 50 años, puedes discernir entre lo que es real, ficción, o que ese porcentaje de personas que sí que tienen una vida maravillosa a nivel de viajes, promociones, eh, fiestas y demás, pues es un número reducido de la sociedad. Pero claro, eso quizá un niño de 11, 12, 13 años no lo sabe identificar y solo quiere tener ese tipo de vida adulta, no aspirar a otra cosa, evidentemente no quieren tener trabajos al uso, no quieren hacer estudios al uso porque, eh, y esto creo que lo he comentado en otro podcast, el cerebro humano no se termina de desarrollar hasta los 21 años aproximadamente. Entonces, si estamos alterando la conciencia del menor, pues probablemente ese neurodesarrollo vaya a ser peor, más retrasado en el tiempo, si es que llega a un nivel de madurez como en anteriores generaciones, y además le estamos eh, digamos, fomentando el tener un problema de adicción y no solo a las nuevas tecnologías, sino un problema de adicción a cualquier cosa porque el canal, digamos, dopaminérgico de... bueno, eh, digamos, el, el canal dopaminérgico que por ausencia o por superproducción de dopamina te engancha hacia algo, esto se puede extrapolar de la adicción a las nuevas tecnologías a otro tipo de adicciones y además, pues eso, le estás creando una... Y realidad social total y absoluta. Entonces, claro, cuando hablamos de CI no solo hablamos de eh, que una persona pueda tener un CI de 115, que sería un CI medio alto, o un CI de 143, o un CI de, ciento, o, eh, bueno, de lo que sea de superdotación o de altas capacidades, ¿no? sino que hablamos también de otras muchas funciones o habilidades del ser humano que se están perdiendo se están reduciendo.
0: Yo tengo aquí un par de, de estudios de, de UNICEF que dice que la conectividad, respecto a la conectividad, el 98% dispone de conexión de wifi en casa. El 94,8% tiene móvil con conexión a internet. El 90,8% se conecta a internet todos o casi todos los días. En cuanto a hábitos de consumo, el 49,6% se conecta más de 5 horas al día en fines de semana y el 58,4% duerme con el móvil o la tablet en la habitación. Luego, en cuanto a los principales riesgos de Internet, uso problemático, uno de cada tres adolescentes estaría haciendo un uso problemático de estas tecnologías. Dos de cada diez adolescentes podría estar siendo víctima de acoso en Internet, ciberacoso. El 42% asegura haber recibido alguna vez mensajes de contenido erótico sexual, sexting. Y uno de cada diez ha recibido una proposición sexual por parte de un adulto en Internet, lo que se llama grooming. Esto, yo sinceramente, a mí me preocupa, me preocuparía, siendo un padre, y ver estas cifras. Y son cifras que, que ha, ha proporcionado UNICEF, que no creo yo que sean sospechosos de inventarse nada. Nicolás, ¿esto a qué se debe, sociológicamente hablando?
2: Yo creo que principalmente eh, se debe a lo que en sociología eh, se le denomina estructura lag. Es decir, eh, cuando existe un avance de una de las dimensiones de la sociedad, en este caso la tecnológica, que no se encuentra acompasada tampoco por un desarrollo eh, político o por una conciencia social que llegue a implementar ciertas normativas. Eh, todo esto, eh, Todas estas consecuencias eh, prácticamente no deseadas o yo quiero pensar que no deseadas del desarrollo tecnológico y sobre todo de la eh, mal llamada democratización de la, de la tecnología, el acceso a, a Internet, eh, son muy parecidas o pueden eh, entenderse como similares como eh, a fenómenos sociales que ocurrieron en siglos anteriores, por ejemplo, con eh, el tabaco, con el alcohol o con cualquier otro tipo de sustancias que en este caso también generaban un componente adictivo. Actualmente estamos viendo estas consecuencias y creo que eh, lo que la sociedad en general tácitamente demanda es de algún modo una regulación eh, de esto, es decir, eh, no solo una formación para tener eh, acceso a cierto tipo de dispositivos, sino también para poder eh, limitar eh, el uso de los mismos. Como bien ha comentado Paloma, eh, existe una adicción muy similar a la que surge en las máquinas tragaperras o en los casinos. Estos refuerzos intermitentes que obtenemos en las redes sociales están más que, más que estudiados. Están literalmente diseñadas, eh, en palabras de eh, este hombre que os he comentado antes, Tristan Harry, para eh, potenciar la adicción de las personas y no solo ellos, sino que utilizan las debilidades psicológicas que como seres humanos evolutivamente hemos desarrollado para tenernos ahí. Siendo conscientes de ello, eh, conociendo la cantidad de consecuencias eh, perniciosas y negativas, se debería, eh, en muchos casos se está ya empezando a mover ciertas normativas, como bien comentaba Carlos, de eh, reducir la utilización de estos dispositivos en las aulas, pero no solo en las aulas, sino también en nuestra vida y nuestra cotidianeidad. Al final, eh, Internet es un recurso y como recurso eh, comenzó eh, con un discurso muy optimista que realmente iba a ayudar a contribuir a mejorar las democracias, que iba a ayudar a, a democratizar el conocimiento, eh, que iba a fomentar cierto tipo de consumo porque íbamos a tener acceso a productos eh, o informaciones de, de todo el planeta. Sin embargo, eh, cuando se deja hacer, este es un concepto económico, el LSIFEG, cuando se deja hacer, ...a básicamente la dimensión económica o al mercado, no solo se potencia lo positivo sino también lo negativo como estamos viendo. Por lo tanto yo concordaría con todo lo que decís, además asumiendo que existe eh, un papel eh, muy necesario por parte de los Estados... ...Estados que en muchas ideologías quieren cargarse y que eh, si dejamos todo a la mano invisible del mercado pues esta mano invisible eh, nos encenderá la tablet o el móvil y no nos dejará escapar.
0: Yo quisiera saber una cosa que me, me ronda la cabeza. ¿Procesamos adecuadamente la información que, que recibimos, Paloma? Porque hay veces que llegas a un momento en que estás enganchado con el móvil, estás recibiendo un montón de estímulos que tu cerebro no procesa porque tienes sobresaturación de los estímulos y solamente... Nos fijamos en lo que nos quieren meter las empresas. Cuando estás viendo Facebook o Instagram, TikTok, lo que sea, te sale el típico anuncio, que por otra parte, ese anuncio te sale porque tú has hecho una búsqueda en Google de cualquier cosa y automáticamente a los tres minutos te sale información de, de lo que has, de lo que has, eh, buscado. Esa información la, procesa, la procesamos correctamente o estamos, eh, eh, en una especie como de, de espiral, destructiva en cuanto a nivel cognitivo y a nivel personal.
1: Bueno, aquí es importante decir o recalcar que evidentemente no todos procesamos lo mismo vale No todos procesamos lo mismo. Sí que es cierto que la capacidad perceptiva del ser humano es tremenda porque percibimos mucho más de lo que podemos integrar. Eh, de hecho, eh, cuando entramos, por ejemplo, en una habitación, en una habitación o vamos a un, bueno, sí, imaginaros a un restaurante, nosotros percibimos mucho más de lo que quizá conscientemente percibimos porque percibimos olores, sonidos, eh, percibimos pues, lo que vemos a través de los ojos y a nivel de cifras, de datos, eh, el cerebro humano parece que puede procesar hasta 400.000 millones de bytes de información por segundos. Es decir, podemos procesar muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la capacidad de entender o de comprender o de asumir todo lo que está pasando o todo lo que pueda pasar o todo lo que podamos ver a través de nuestros teléfonos, a través de nuestras tablets o de nuestros ordenadores. Hombre, una alta capacidad en línea general es una persona que tenga un CI, digamos, normativo, sí que tiene la capacidad cognitiva de procesar o integrar mucha información. Pero yo creo que aquí la pregunta más bien sería si realmente necesitamos eh, procesar tantísima cantidad de información o debemos dejar eh, descansar un poquito nuestro cerebro de tanta estimulación. Creo que esta pregunta sería casi más interesante, ¿no? Porque la capacidad cognitiva quizás sí que la tenemos, o por lo menos de procesar o de integrar muchísimo, pero necesitamos tanta cantidad de información porque hay gente, muchísima gente, que está utilizando el ordenador, el teléfono y la, y la tele al mismo tiempo. Es decir, ¿realmente necesitamos esto? Por supuesto, evidentemente, cuanto... O sea, cuanto más digreguemos la atención, pero ya no solo en las nuevas tecnologías, sino en lo que sea, menor capacidad atencional vamos a tener sobre una tarea. Es decir, si yo pretendo hacer cinco cosas a la vez, evidentemente no la voy a hacer con la misma calidad que si estoy atendiendo solo a una. Eh, yo voy a poner aquí de manifiesto un poco la tarea, la importancia de la tarea de las personas que se dedican al control aéreo. ¿Estas personas por qué cobran tantísimo? Porque, de hecho, es un trabajo que está muy bien remunerado. Pues, evidentemente, porque tienen que focalizar mucho la atención a la tarea que se les demanda, ¿vale? Entonces, focalizar la atención y en un largo periodo de tiempo no es sencillo. Y, por supuesto, para que la calidad sea correcta, pues hay que intentar seleccionar ¿Qué queremos hacer en un momento determinado? ¿Que el cerebro humano tiene mucha capacidad? ¿Que también tenemos la capacidad de regenerar y de crear nuevas conexiones neuronales? Sí, esto es, se llama la neuroplasticidad. Pero realmente necesitamos estar tan hiperestimulados continuamente. Y además, bueno, yo estoy hablando desde una perspectiva adulta. Si hablamos desde una perspectiva infantojuvenil o adolescente, eh, pues estaríamos hablando de que efectivamente los niños... Los adolescentes tienen menos capacidad de integración y de procesamiento que un adulto al uso o un adulto, digamos, con una inteligencia normativa. Entonces, bueno, aquí habría pues también que preguntarse eso. ¿Los menores tienen la capacidad real? de integrar o de procesar todo lo que ven? Pues aquí la respuesta sería que probablemente no, porque si los adultos quizás sí, los menores todavía no, porque su cerebro no ha alcanzado el nivel de madurez de un adulto. Y también porque los eh, niños y los adolescentes se encuentran en internet con muchísima información que ni siquiera saben qué significa, ¿no? Es decir, nosotros nos metemos, por ejemplo, en un artículo eh, me da igual, de cualquier periódico, ¿no? El país, el mundo, el diálogo, diario sur, me da exactamente igual. Te metes en internet en un artículo de un periódico, ¿no? Efectivamente, te sale un montón de spam, tema de viaje, de tienda de ropa, de tal. Tú puedes, como adulto, eh, seleccionar esto lo quiero, esto no lo quiero, no me puedo gastar este dinero, no me puedo gastar este dinero, pero efectivamente, es un niño con 10, 11, 12 años, además, en un momento de alta impulsividad, como es la adolescencia, no lo sabe, no sabe discriminar. Lo quiere todo. <risa> lo quiere todo y se lo va a pedir al padre, se lo va a pedir a la madre o se lo va a pedir al tito, al abuelo, a quien sea. Y si no lo consigue, se va a frustrar. Entonces, eh, aquí hay una cosa muy importante y es que los máximos eh, diligentes o los máximos creadores de estas nuevas tecnologías y de estas empresas tecnológicas no recomiendan el uso de ciertas redes sociales o de cierta tecnología hasta que los jóvenes no cumplan al menos los 16 años entonces tenemos que entender que le estamos dando a niños de 6, 7, 8 años un arma un arma que no saben correctamente utilizar y aquí es donde está el mayor eh, de los problemas no porque los adultos pues más o menos sabemos identificar qué es bueno o no para nosotros pero un niño de 7, 8, 9 años no sabe identificar qué es bueno o no para sí mismo somos los adultos los que tenemos que enseñarle lo que es bueno o no es bueno para sí mismo. Y además, si al niño desde los dos años lo estamos callando, dándole el teléfono, o lo estamos callando en las reuniones sociales, eh, dándole la tablet para que no nos incorpie, pues evidentemente también estamos enseñando a ese niño de que, digamos, la, una forma buena de comportarse es estar enganchado a la pantalla. Si yo me engancho a la pantalla, no molesto a los demás. Si me engancho a la pantalla, pues ya tampoco me involucro en esa conversación. Si me engancho a la pantalla, pues bueno, no tengo por qué buscar otra forma de entretenimiento porque ya la pantalla me lo está proporcionando todo. Entonces aquí realmente creo que la pregunta más de si nuestro cerebro como adulto puede eh, como integrar toda la información que vemos, escuchamos eh, o incluso olemos, <ríe> es decir, en general... Sí. Eh, creo que la pregunta sería si necesitamos tanta estimulación real, realmente para nuestra vida o si nuestro cerebro funcionaría mejor a unas revoluciones un poquito más deceleradas.
0: De hecho, la generación actual es la generación de lo veo, lo quiero, lo tengo. Pero eso en, un, en, en la misma línea de tiempo. Lo veo, lo quiero, lo tengo. Ve una cosa que le han metido por los ojos, el anuncio o que sea, lo tiene que comprar. Y tiene que, que tenerlo inmediatamente porque si no se frustra. Lo que tú has dicho, la frustración famosa, que a los jóvenes tienen muy poca capacidad de frustración. Que yo creo que la frustración en algún momento es buena. Porque puedes aprender a gestionar tu...
1: Tu, sí, soy sí, no. Vida. A ver, frustrarse es necesario. Es decir, frustrarse es necesario porque tenemos que aprender que todo lo que queremos en la vida no lo vamos a obtener y a lo mejor si lo obtenemos no lo vamos a obtener en el momento que nosotros deseamos, ¿no? Eh, pero ya no hablamos solo de querer obtener un teléfono, querer obtener una tablet o querer obtener irme de viaje, ¿no? Por ejemplo. Sino, imagínate, tener que luchar contra una enfermedad, ¿no? Contra una enfermedad, pues te han diagnosticado yo qué sé, un cáncer y tienes que luchar contra esa enfermedad si tú te vas a estar frustrando cada cinco minutos o sea, si a ti se te va a ser a te, se te va a hacer, perdón, muy denso luchar contra una patología una enfermedad que tiene un pronóstico de intervención de a lo mejor mínimo un año a cinco años ¿vale? o sea, te están diciendo que quizá que sí, o sea, quizá o una altísima probabilidad que te vas a curar pero necesitas paciencia Necesitas trabajar la paciencia claro. y necesitas trabajar la constancia y la lucha diaria por la consecución de esos objetivos. O, bueno, estamos hablando pues de luchar contra una enfermedad, pero también con obtener, por ejemplo, un título académico. Si tú inicias en la facultad o un grado, me da igual, o un, bueno, una, un FP de trabajo, eh, tú sabes que mínimo son dos, tres, cuatro, cinco años hasta que tú obtienes tu titulación y puedes salir al mercado laboral. Si a ti no te han enseñado. O tú no, nunca te has expuesto a esa frustración y a trabajar tu paciencia y tu constancia, bueno, te vas a estar tirando de los pelos eh, el primer año de carrera o el primer año de, de formación, ¿no? Superior. Así que, por supuesto, frustrarse es necesario para aprender a adaptarse a las circunstancias vitales.
2: Exactamente. Además, eh, la frustración eh, tiene una utilidad evolutiva, clara. Es decir, querer transformar lo que la situación o el contexto que te genera esa, esa respuesta eh, negativa sin llegar a que sea tan insoportable que impida pues acabar con la vida o cuestiones más complejas. Pero siempre estas reflexiones eh, me hacen llegar a un punto y es que eh, se genera una especie de dependencia muy, muy alta de... Del mercado, creo yo, porque estas eh, tecnologías generan una problemática que a la vez intentan solucionar. Seguramente en, la, en lo que viene siendo la industria eh, psicoterapéutica o psicológica se verá mucho, porque esta ruptura con los tiempos al final acaba por generar una especie de, de necesidad y un sentimiento de urgencia permanente. Parece que el día no tiene 24 horas, sino que tiene eh, muchas más porque hacemos una cantidad de cosas abismales. Y creo que esto también potencia esta ética del trabajo o esta ética de, de la autoexplotación, como llaman muchos autores. Contribuye todavía más a estar eh, en una posición de mayor vulnerabilidad. Vulnerabilidad porque eh, se descuidan muchísimos aspectos de la vida y cuando quieres eh, salir de esta dinámica creo que no se puede, no se puede porque el mercado que genera este problema a la vez te da la solución. No creo que haya una intencionalidad clara, pero sí que hay un diagnóstico claro, que es lo que estamos comentando, que si las redes sociales te generan eh, una adicción, en la misma red social puedes encontrar a lo mejor un perfil, no sé si el de Paloma por ejemplo está ahí, que te ayude a, a, a superarlo y... Eh, a este respecto me parece que está muy bien montado el chiringuito, sobre todo porque, eh, como una lógica procesual a, ni a nivel eh, histórico o algo así, eh, hace poco leí un libro de, del filósofo Bert Bertrand Russell que se llama La conquista de la felicidad. Él hace un diagnóstico de cuáles son los factores que generan infelicidad y felicidad en sus congéneres eh, de la época, alrededor de 1930. Y uno de ellos habla de la sobreestimulación. La sobreestimulación hablaba en 1930, que era uno de los factores claros de infelicidad en la sociedad de su, de su tiempo. Supongo que actualmente Ventra Russell, si, si viese la sobreestimulación en la que eh, vivimos o sobrevivimos cada día, se quedaría perplejo. Pero por eso creo que, en términos emocionales, genera un impacto muy, 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 muy negativo y que creo que además eh, lo veo, lo quiero, lo tengo. ...vuelve a confirmar este sentimiento de urgencia y esta prisa... ...que yo creo que es muy contaminante para tener una calidad de vida decente.
0: A mí lo que, lo que has dicho, Nicolás, me ha, me ha sorprendido... ...porque dices, no, es que la misma empresa te crea el problema y te da la solución. O sea, eso me parece bueno. de un maquiavelismo total. O sea, que alguien te cree un problema de adicción... Con, con todo lo que lleva esa adicción a los teléfonos móviles, a internet y demás, y que luego al mismo tiempo encuentres la solución en esa, en esa empresa o en, ese, o en ese servicio, por decirlo de alguna manera. Eso me parece maquiavélico. ¿Qué son las Tric? Paloma? Las tecnologías para la relación, la información y la comunicación.
1: Bueno, pues entiendo que eh, cuando hacemos referencia a esto hablamos de prácticamente... Eh, o cualquiera de las tecnologías que utilizamos a día de hoy, ¿no? Es decir, eh, el teléfono o el teléfono móvil eh, se creó con la idea de poder acercarnos a las personas, ¿no? De poder comunicarnos. Eh, yo no soy muy mayor, pero yo recuerdo que los primeros teléfonos móviles que llegaron a casa eran, pues, efectivamente con la… Con, bueno con el uso de poder contactar, llamar, acercar a las personas, típicos teléfonos de llamar, colgar y poco más. A día de hoy, pues como bien ha dicho el compañero Nicolás, pues ya todo se ha convertido en una super superestimulación, eh, en una sobreestimulación, hasta el punto de que nuestras relaciones sociales pueden incluso llevarse a cabo en las de muchas personas, única y exclusivamente a través de las nuevas tecnologías. Todas las nuevas tecnologías nos permiten comunicarnos, nos permiten eh, contactar con personas que estén en cualquier parte del mundo, tener diálogos, conversaciones, traducir las conversaciones. Eh, bueno, a ver, yo creo que no hay que demonizar tampoco las nuevas tecnologías porque efectivamente nos han proporcionado cosas muy buenas, ¿no? como efectivamente esto, acercarnos a otros seres humanos, poder tener un contacto con otras realidades, enterarnos también de lo que pasa en otros lugares del mundo. Eh, eso también puede ayudar a fomentar la empatía, a fomentar, eh, bueno, o a luchar ¿no? contra el racismo, o a luchar contra, bueno, contra diferentes eh, circunstancias sociales que antes eran más discriminatorias pero hay que hacer un buen o un correcto uso de las nuevas tecnologías para que éstas no nos engullan y nosotros pues, efectivamente las utilicemos o las gestionemos eh, ...como consideremos más propicias para nosotros. Entonces, eh, a tu pregunta, ¿qué son estas nuevas tecnologías o estos métodos de comunicación? Pues prácticamente todo lo que estamos utilizando en la vida cotidiana, ¿no? Desde el teléfono, la tablet, las redes sociales, eh, la televisión... ...cualquier método comunicativo que nos acerque, que nos contacte con otras personas... Aquí sería, pues, un poco el plantearse eso, cómo lo estamos utilizando y si esto nos está haciendo, en algunos casos, más mal que bien o más bien que mal.
0: Nicolás. Pues, eh, estas tricks
2: eh, deben de verse como medios. Por ejemplo, actualmente estamos utilizando una videollamada para realizar este podcast. Sí. Pero en la actualidad muchas veces se confunde con fines en sí mismos. Es decir, cuando se... Entiende que Instagram es un medio para entretenerse, para buscar información, para publicitarse y que no es en sí mismo un fin, es decir, eh, ahí es donde radica creo que la diferencia. Obviamente no hay que demonizar la, las nuevas tecnologías en absoluto, ni las nuevas ni las antiguas, porque un polígrafo también es tecnología y nos ha ayudado muchísimo. Sin embargo, eh, una de las cosas muy diferentes o diferenciadoras con eh, distintos procesos tecnológicos o desarrollo tecnológico de, de la antigüedad es que muchas de las tecnologías actuales se amparan en eh, el ser social que todas las personas llevamos dentro. Necesitamos comunicación, necesitamos sentirnos apoyados e incluidos en la sociedad en la que vivimos. Como hubiera comentado antes Paloma, muchas de las tendencias actuales de la juventud o que también se ve en perfiles de personas con edades más avanzadas, es un aislamiento. Paradójicamente, estas personas se aíslan para incluirse socialmente en nuestro grupo de referencia o para tener una sensación de inclusión social a través de las redes sociales. Esto genera una distorsión total de las tricks. Aquí no son un medio, sino un fin en sí mismo. La gente no se encuentra conectada, sino que se encuentra desconectada en la realidad offline, en lo material, en, en el tacto, en el roce. Pero se encuentra conectada en una entelequia, en una cosa abstracta que es internet y eh, si rizamos todavía más el rizo, tú cuando te está contestando tu pareja, tu madre, un amigo a un whatsapp, lo está haciendo ella pero realmente no es ella, es eh, un texto que ha pasado por un montón de filtros y queda ahí. Por lo tanto, eh, estas tricks obviamente eh, contribuyen eh, muchísimo a generar eh, avances tecnológicos significativos. Por ejemplo, la inteligencia artificial se está aplicando en el tema de la salud, por ejemplo, eh, para mejorar eh, los diagnósticos eh, de radiografía, stack, por contraste de imagen, y están generando eh, una revolución en este sentido que seguramente prolongará la vida y salvará la vida de mucha gente, pero también se está utilizando para crear Armas y <risa> armas, eh, como bien comentaba Paloma, que vuelven más vulnerables a la gente, porque esta inteligencia artificial también eh, configura los algoritmos, eh, publicita ciertos productos y al final genera a nuestra medida perfecta eh, pequeñas cárceles en las que nos ubica, como son por ejemplo los teléfonos móviles o las redes sociales. No quiero que se entienda estas cárceles con un, un, un aspecto negativo de que coartan nuestra libertad o no nos dejan salir, o no, me refiero a cárceles porque eh, estas tricks, eh, por ejemplo, utilizando el ejemplo de Twitter, ahora la mal llamada X, eh, se producen ciertos ecosistemas que fomentan cierto tipo de pensamientos, eh, sesgos de confirmación que producen a largo plazo eh, conductas impulsivas y también eh, multitud eh, de casos, una distorsión total de la realidad. Porque si tú únicamente te relacionas con un algoritmo que es Twitter, en el que ves siempre el mismo tipo de opiniones, puedes llegar, puedes llegar a creer que, no sé, eh, tu partido político va a ganar sí o sí las elecciones. Porque todo el contenido que ves en Internet te refiere a esta idea que quiere eh, potenciarte porque realmente lo único que interesa es tu atención. Estas trick. Nos han ayudado y ha facilitado la vida muchísimo, pero también han generado lo que actualmente se conoce de esta economía de la atención, que es un poco mmm, generar eh, redes para <risa> atrapar a la gente, telarañas en las que conseguir que la gente se encuentre ya no atenta, sino que utilice estas, estos medios, sí que creo que muchas veces se creen como medios, para evadirse de la realidad. Multitud seguramente todo el mundo nos ha pasado y nos pasará probablemente hoy o mañana o ayer de coger el móvil y estar como lobotomizado, utilizándolo y de momento despertar y decir ¿pero qué he estado viendo? Esto es un martillo pilón de información que nos va permeando la sesera o nuestra conciencia y que al final, como hemos estado hablando y como la evidencia científica atestigua y demuestra, deteriora nuestras capacidades. Por lo tanto, habrá que plantearse realmente un debate de si estas TRIP, estas tecnologías, eh, ayudan o con ayudan, sí, pero también generan un efecto negativo muy importante. Por lo tanto, yo sigo abogando por una regulación de estas consecuencias no deseadas o instrumentalizadas para otros fines.
0: ¿Tú te has referido antes? Y,
1: Nicolás, no, ay perdón, Carlos, sí, sí. Eh, quería añadir una cosa brevemente. Añade, añade. También, como ha dicho Nicolás, que hay una palabra ahí muy importante, no el tema de la vulnerabilidad. Efectivamente, todas las, las redes sociales, todas las nuevas tecnologías que, bueno, que utilizamos a día de hoy, es, y las empresas, por supuesto, se aprovechan de nuestras vulnerabilidades, no de nuestro sentimiento de la soledad, de nuestra necesidad de llenar también el vacío, a veces incorrectamente con... Eh, cosas materiales, ¿no? Con objetos, <risas> con compras y demás. Y efectivamente, bueno, y es dado el caso también de de personas que se sienten mucho más cómodas relacionándose a través de las pantallas que relacionándose de cara a cara, ¿no? En el cara a cara de una, bueno, una relación eh, vincular al uso, ¿no? O una relación social al uso. Eh, ¿Por qué? Porque a través de las nuevas tecnologías pues pueden medir más qué dicen, qué comunican, cómo se muestran a través de filtros, a través de, de imágenes retocadas. Entonces, bueno, efectivamente, todas estas estos nuevos dispositivos y, esta, y estas herramientas pues aprovechan mucho de la vulnerabilidad de las personas, sí.
0: Yo quería... Yo me estaba refiriendo antes lo que lo que ha dicho Nicolás de que en, en X en el famoso Twitter que Elon Musk lo, lo cambió de nombre y lo ha hecho una auténtica patata porque es una patata ahora. Entonces, ahí se dan... Eh, a lo que tú te referías eran las, las cámaras de eco, las eco chambers que re, es. recibe solamente... ...la información... ...que le dan los otros contertulios ...o los otros seguidores... Wow. ...o a los que tú sigues... ...y están... Eh, ...solamente... ...ven y oyen lo que quieren oír... ...que eso para mí es muy peligroso... ...porque... ...lo que es interesante es tener... ...diversidad de opiniones... ...diversidad de, de conceptos... ...y que tú los veas... ...y pienses razones y digas... ...pues esto me interesa o no me interesa... ...pero en una en una cámara de eco son... 500, 1000, 2000, 5000, 10000, los que sean, y están diciendo todos lo mismo. Lo que tú te has referido a que mi partido político va a ganar porque sí, pero es por, porque lo dicen ellos. Porque ese mensaje se transmite en esa cámara de eco. Y no están dándose cuenta que va a ganar el otro porque tiene otra, 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 digamos así, otra, otra infraestructura, otra, mmm, otro sentido que ...en la cámara de eco... ...tú no lo estás viendo... ...eso es eso es bastante, bastante preocupante... Eso, ...esto lo vimos en, en un podcast... ...que hicimos de Tricornio... ...hace... ...no sé si fue en la segunda... ...en la tercera en la segunda temporada creo... ...que, que hablábamos de, la, de las redes sociales... ...y fue muy interesante... ...porque se dijeron cosas muy... ...muy interesantes... ...vamos a ver... ...la tecnología y los jóvenes... ...los aspectos positivos... ...y los aspectos negativos... ...ya que estamos hablando de los jóvenes porque parece ser que son los más vulnerables. ¿Cuáles son los aspectos eh, positivos de la, de la información y los aspectos negativos, Paloma?
1: Bueno, pues yo creo que esto lo hemos casi ya un poco tratado a lo largo del podcast, ¿no? Pero por resumir o por esquematizar un poquito para que la gente se lleve una idea, yo creo que los aspectos positivos son, bueno, pues los evidentes, ¿no? El que puedan conocer el mundo más allá de lo que de lo que ves, ¿no? Como esa campana de cristal casi de la que tú estabas hablando ahora, ¿no? Eh, a ver, si tú vives en un pequeñito pueblo de la sierra en el que hay 300 habitantes y te relacionas solo con tres niños más, porque no hay mucha más población infanto-juvenil, pues es probable que tú creas que el mundo es eso y que las opiniones que se dan en ese entorno pues son las válidas, las verídicas... Y, y, bueno, y en definitiva tengan mucha menos gama o mucha menos posibilidad de comprender la realidad eh, fuera de ahí, fuera de esa campana de cristal o fuera de esa cárcel que tiene un poco de rejas doradas, ¿no? Porque no es que estés en un lugar negativo o sufriendo, pero solo te llega la información a cuentagotas Entonces, Internet, por ejemplo, da la posibilidad de que los chicos hagan... Eh, búsqueda de información noticias eh, bueno eh, que vean un montón de documentales que bueno que lleguen a mucho más conocimiento de los que a lo mejor llegábamos cuando nosotros éramos niños y eso efectivamente les puede enriquecer muchísimo su concepto de la sociedad su concepto del mundo y también puede ayudarles a formar a las siguientes generaciones no a nivel intelectual a nivel emocional a nivel eh, bueno, a nivel de contribuir efectivamente a que el mundo sea un lugar mejor, ¿no? Eh, La parte negativa, pues efectivamente el que solo tengan esto como necesidad o como placer vale Es decir, el que ya no encuentre placer en salir a la calle a relacionarse con otros compañeros, en el que se reduzca la actividad física, el que se reduzca eh, las relaciones interpersonales con sus mayores o con sus familiares y que cada vez haya un mayor aislamiento, una mayor dependencia de las relaciones sociales, de las nuevas tecnologías y eso no les permita ver la realidad. Fíjate que, por un lado, les benefician les beneficia las nuevas tecnologías a la hora de acercarse a otras nuevas realidades y, por otro lado, ese contacto con esas nuevas realidades les puede estar aislando de la suya propia. Por lo tanto, yo creo que aquí la clave sería moderación, efectivamente la no demonización de, de las nuevas tecnologías de las redes sociales, pero sí la moderación y, sobre todo, el educar a los niños, a los jóvenes, a cómo utilizar estos nuevos servicios. Porque evidentemente esto ya está aquí con nosotros y ya está aquí con ellos prácticamente desde que han nacido, ¿no? Sobre todo las nuevas nueva generaciones, es decir, chicos de 6, 7, 8 años, han nacido ya con esto debajo del brazo, ¿no? Entonces, en lugar de con el pan, con, con la tablet debajo del brazo. Entonces, tampoco les podemos prohibir... El contacto o el contacto cero con las nuevas tecnologías cuando esto ya es parte de ellos, pero sí educar en cómo utilizar estos nuevos utensilios, ¿no? O estas nuevas eh, informaciones. Y aquí, pues, evidentemente, los adultos, los padres, los tutores, pues, profesores, etcétera, pues tienen que servir como ejemplo. No vale de nada que tú le digas al niño, ¿no? De lunes a viernes no vamos a utilizar el teléfono, eh, solo lo vamos a utilizar los fines de semana, por ejemplo, para ver eh, documentales en YouTube, pero el padre esté todo el día con el teléfono enganchado delante del niño y no esté prestando atención a una conversación que pueda tener con su hijo, ¿no? O no, pueda, no preste atención a las demandas que su hijo tenga en directo, realmente hacia el adulto, ¿no? Así que, bueno, creo que eso sería un un resumen de qué es lo positivo, lo negativo y la palabra clave, las palabras claves educación y moderación.
2: Nicolás. Respecto a lo positivo, eh, coincido con Paloma. De hecho, creo que eh, en las nuevas tecnologías y el, el acceso a Internet han abierto un horizonte de posibilidades increíbles no solo en el uso de internet, sino también en el aprovechamiento que se hace de, del mismo. Es decir, se pueden abrir negocios en lugares aislados, se puede eh, conocer gente en otros lugares del mundo. Estos aspectos positivos son eh, muy importantes. Pero igual que comentaba Paloma, esta información puede aislarte de tu propia posición material, porque... Eh, al final puedes llegar a sentirte más identificado con eh, discursos, realidades o situaciones que no se encuentran accesibles en tu contexto y que eh, en algunas ocasiones pueden ser incluso fantasía y que no puedan ser eh, realizables. Respecto a esto creo que es muy importante eh, no solo la educación en las nuevas tecnologías, sino también poner un límite o eh, intentar establecer una organización eh, no solo social sino también política, jurídica y e legal para poder establecer una limitación con respecto al uso de este tipo de, de tecnologías al igual que eh, no se permite beber alcohol a ciertas edades hasta ciertas edades o consumo de eh, tabaco o entrar a, a casinos donde existen eh, contextos que pueden generar una potencial adicción en las redes sociales creo que debería de realizarse desde este mismo punto de vista porque creo que eh, bajo mi opinión puede contribuir no solo a, a mejorar eh, o paliar este deterioro cognitivo que se está viendo reflejado en las estadísticas, sino que también puede ayudar a establecer un contraste entre eh, vivir sin tecnología o no sin tecnología, sino utilizando la tecnología como lo que es un medio, no un lugar en el que estar como tal. Eh, creo que ese sería uno de los aspectos más importantes a tratar. Eh, por último, creo que una de las cosas más negativas, eh, y esto sí que ya se ha comentado, es eh, la dependencia abismal que genera y eh, las consecuencias negativas que experimenta nuestro cuerpo y nuestras relaciones por el mero hecho de eh, utilizar ciertos tipos de aplicaciones o eh, de distorsionar la forma en la que tenemos de ver eh, la realidad. Siempre desde una visión en la que esta tecnología no es una tecnología que se haya desarrollado inocentemente. Existe todo un aparato tras ellas que lo único que busca es lo que está consiguiendo, monetizar, generar un rendimiento económico y un poco la calidad o los derechos humanos de la gente. Actualmente también existen los derechos digitales y tecnológicos que totalmente vulnerables y vulnerabilizados para
0: A mí me gustaría saber... Paloma, ¿cuáles son o qué trastornos mentales y de comportamiento pueden darse por un uso excesivo de la tecnología? Porque yo he visto, he leído a veces en la prensa o he leído en, 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 el, en el móvil una noticia de que una persona se ha suicidado porque en TikTok le, le pusieron a parir por no sé qué historia y, y, y ves que esa persona pues se ha suicidado. Entonces... Eh, es muy preocupante porque esos trastornos de comportamiento, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son lo, las, las cosas sobre las que tuviéramos que estar alerta para, no, para que no se produjesen?
1: Vale, aquí es importante también, digamos, reseñar que lo que es el suicidio no es un trastorno mental. El suicidio es una consecuencia ¿no? o una elección. Eh, pero bueno, eso ya casi daría para otro debate. Pero sí que es cierto que el suicidio como tal no es un trastorno mental, es más bien una consecuencia de un estado de ánimo alterado que sí que se puede llegar a producir por un trastorno mental. ¿no? Eh, entonces, los principales trastornos mentales, bueno, evidentemente la adicción, la dependencia, el trastorno por falta de control de los impulsos, que va asociada una cosa a la otra. Y después, pues, en el caso, por ejemplo, que tú has puesto, eh, Carlos, aquí yo entiendo que esta persona seguramente lo que desarrollaría sería una depresión. Una depresión porque al final ha vivido un ataque continuo hacia, hacia su persona, una denigración continua hacia su persona y probablemente esta persona pues, ha, ha desarrollado pues, una depresión. Eh, también puede desarrollar agorafobia, es decir, miedo a las relaciones sociales, digamos, en directo. Eh, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Es muy fácil escudarse a través de las nuevas tecnologías eh, para conocer a gente nueva, para vender, a lo mejor incluso vender, entre comillas, un perfil de persona que a lo mejor tú no eres, para enmascarar un poco tu realidad, vender una realidad a lo mejor más positiva o más agradable de la que tienes. Y después, bueno, a mí me preocupa mucho también quizá por la parte que me, que me ocupa, que es el la mujer, ¿no? lo que son las niñas y las mujeres, los trastornos de la conducta alimentaria. Que, bueno, no es por aquí eh, no hablar de los hombres, ¿no? pero es cierto que hay una alta tasa, un 95% de las personas que padecen trastornos del comportamiento alimentario son mujeres a día de hoy. ¿no? Entonces, hay una tasa muy más bajita que, bueno, no debería haber, pero hay una tasa más bajita eh, en el mundo masculino y la tasa eh, femenina, que tampoco debiese haber, pero es una tasa muy alta de padecimiento del trastorno de la conducta alimentaria. Esto se fomenta mucho. ...por las redes sociales. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que nos llama la atención es lo que es más bonito... ...es más agradable, lo que es... Eh, ...bueno, pues sí, es decir, nosotros nos metemos, por ejemplo, en Instagram... ...pues evidentemente nos fijamos en las chicas que tienen una cara bonita... ...una sonrisa bonita, que además lo asociamos con que son exitosas... ...con que son personas queridas, con que son personas a las que otra gente aprecia... ...con que son personas a las que todo le va bien... ...y esas creencias irracionales o esa... Eh, alteración de la realidad pues nos hace sobre todo a las mujeres también en algunos casos a los chicos, pero sobre todo a las chicas y a las mujeres, a eh, rechazar nuestro aspecto, rechazar nuestro cuerpo, querer otra realidad física, querer otro tipo de, pues bueno, pues eso, de aspecto en general. Y, y bueno, pues los trastornos de la conducta alimentaria, pues son algunos además de los que han sido muy perseguidos, eso es cierto hay que decirlo, a través de las redes sociales y yo creo que sí están intentando controlar, porque cuando se inició este mundo de, bueno, el messenger y demás, que mejor mejor la gente joven ya no sabe ni lo que es esto, ¿no? Pero el Twenty, el Messenger y demás, había muchas páginas, muchas cuentas pro Ana y pro Mía, eh, que eran cuentas pro, eh, digamos, fomento de la anorexia y de la bulimia, ¿vale? Entonces, esto sí que es cierto que se, que se ha perseguido bastante, que se está persiguiendo bastante, pero son una de las grandes patologías mentales que se están desarrollando o, o bueno se están desarrollando y se llevan ya desarrollando mucho tiempo eh, por el la, la incidencia de las redes sociales en nuestra realidad. Y bueno, pues eso, trastornos depresivos, trastornos, falta de control de los impulsos y también ya a nivel un poquito más neuropsicológico, pues trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues también muchísimo, por supuesto, incluso en menores también problemas de aprendizaje. Eh, temas también como de iglesia quizá porque ya los jóvenes no escriben tanto no leen tanto todo lo hacen a través de del ordenador o de las tablets y eh, pueden no estar aprendiendo igual que lo hemos hecho en, en otro momento de la historia
0: o sea que el famoso la famosa escritura en el papel se está cambiando por el corta y pega eso es.
1: Totalmente, totalmente. Una, sí, sí, totalmente.
0: Una cosa muy triste. A lo que tú te referías, Paloma, de, de las chicas que. Y los chicos también, porque eso. Son igual. Son sí, los sí, unos sí. que los otros. Da igual una, una chica que un chico. Que salen guapos en bikini, en, en bañador, con una musculatura, unas curvas perfectas. Eso en el fondo. Es mi pregunta, ¿eh? Eso en el fondo no es que se, se autocosifiquen porque están dando una imagen que puede ser la suya. No estoy, no estoy en contra de eso. Cada uno pone en Internet y en, en Instagram concretamente, o en TikTok o donde sea, lo que, lo que les dé la gana. Cada uno enseña lo que le da la gana. Pero no es una, una autocosificación. Es decir, no es quizá un poco por la novedad, por, la, por los seguidores, por, por estar siempre arriba, que están perdiendo un poco la dignidad. Eso es una pregunta para bueno, los dos.
1: Eh, sí, esto la verdad que es un debate complicado porque, por una parte, pues bueno, si son adultos, pues efectivamente pueden mostrar de su cuerpo hasta donde quieran, ¿no? Voluntariamente. Sí, sí. Pero, por otro lado, sí que es cierto que muchas de estas personas al final se convierten en un producto de marketing, ¿no? Entonces, quizás sí que yo estoy de acuerdo contigo en que puede haber una autocosificación pero por otro lado yo creo que muchos de ellos son conscientes de que se están cosificando, pero tienen beneficios directos, como por ejemplo tener eh, una remuneración económica a esa autocosificación, porque claro si tú ganas dinero a través de eso, las marcas además te promocionan, vas a buenos eventos, conoces a gente interesante y no tienes que estar trabajando en un supermercado de 9 a 6 de la tarde para ganar 1.000 euros, pues oye, a lo mejor es que esa autocosificación le sale rentable a muchas personas, ¿no? Entonces, eh, claro, esto es un debate... Esto es un debate... Uf. A ver, yo entiendo que si hablásemos con una persona que es, por ejemplo, Instagramer, pues te diría que no se están cosificando porque ellos voluntariamente están mostrando hasta donde quieren mostrar. Y probablemente si estuviéramos hablando de un afectado de trastorno de la conducta alimentaria por eh, visualizar mucho a este tipo de perfiles, pues a lo mejor sí te dirían que después de una intervención psicológica han llegado a la conclusión de que es una cosificación del cuerpo humano. Es complicado, es complicado, pero aquí yo creo que la clave es importante... Eh, de que si se hace esto, es decir, de que si tú muestras tu cuerpo lo hagas con conciencia de lo que eso pueda llegar a implicar y sobre todo siendo adulto, que es que eh, vemos a mucha gente menor de edad mostrando su cuerpo hasta, bueno, hasta límites insospechados y los padres no son ni conscientes del de contenido que suben a las redes sociales sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces esto sí que es tremendamente peligroso, esto sí que es tremendamente peligroso peligroso porque esa información se queda ahí, puede ser tomada por, bueno, pues personas canallas o con problemas de salud mental serios y, y eso es pues tremendamente peligroso tanto para la autoestima como para la integridad de ese, de ese menor. Así que, que bueno... Mm, es, un, es un debate, es un debate extenso, Carlos, pero sobre todo hay que intentar proteger a los menores. Yo creo que aquí la clave sobre todo es intentar proteger a los menores, ¿no?
0: Y aparte de eso, que se utilicen las redes sociales con moderación. Pero ¿quién modera al que pone las cosas en, red, en redes sociales? Si no le modera un adulto, lo que tú has dicho antes, Paloma, si no le modera un adulto o un profesor o alguien de su entorno que tenga dos, de, dos dedos de frente y con respecto a, a la monetización que hacen los, eh, los adultos que enseñan lo que quieren, yo siempre digo que Sarna con gusto no pica. Y tienen hay que tener su, su conciencia de que están siendo utilizados y están siendo eh, vendidos como un producto de marketing porque hay una empresa que le interesa patrocinar esto y es así. Nicolás, ¿tú qué opinas?
2: Pues eh, ligado a lo que decís, eh, actualmente, eh, sobre todo en los estudios, remarcan que los jóvenes lo que quieren ser son influencers o líderes de opinión, eh, al final figuras mediáticas de este mundo digital, mucho, muchos de ellos con los que han nacido. Eh, por lo tanto, al final, el cosificarse eh, es instrumentalizarse para obtener estatus, prestigio o, o de algún modo rentabilidad económica como estamos hablando. Por lo tanto, al final, lo que siempre se busca con esto es que los demás te reconozcan. Es decir, necesitas, eh, como decía eh, un sociólogo francés, necesitas ser visto para existir. Entonces, muchas veces, si no estás en redes sociales, es que no existes. No existes. O sea, necesitas mostrarte de algún modo para poder, eh, de algún modo, marcar la constancia de que no solo estás existiendo, sino que estás haciendo cosas, estás yendo de viaje, estás comiendo en sitios eh, chulos o de los que quieres presumir, quieres presumir de un plato, de cualquier eh, tipo de, de actividad que hagas. Por lo tanto, al final eh, se establece una especie de mercantilización y ahora explicaré esto de la intimidad. Mercantilización por lo que, porque lo que haces es compartir tu intimidad a cambio de un reconocimiento de ella, a cambio de likes, a cambio de seguidores que eh, en multitud de casos tienen una aspiración eh, pues, profesional, es decir, quieren de algún modo vender su intimidad para obtener, como bien dice Carlos, a con gusto y poder vivir de ello. Porque, además, ligado con esto que estamos hablando, de eh, la dificultad que están teniendo las nuevas generaciones para hacer frente a la frustración, a las cuestiones a largo plazo, el esfuerzo, eh, trabajar en la obra cada vez está siendo un destino menos interesante, eh, trabajar en la hostelería está siendo un destino menos interesante y, al final, la promesa actual que mueve a multitud de personas que hacen esto, son dos. Una, eh, pues poder intentar dedicarse a ello porque quien no quiere vivir de postear ciertas fotos o de tener una vida eh, entretenida. Y eh, la segunda es que eh, las alternativas eh, de éxito, pues muy pocas de ellas, no pasan actualmente por tener una alta visibilidad en redes sociales.
0: Hay otra cosa que a mí me, me, me tiene bastante preocupado, porque las grandes compañías de Internet, ¿en qué contribuyen a estos trastornos y a esta problemática eh, de, con, con su utilización? Porque eh, antes dijimos que ellos creaban el problema y ellos lo solucionaban. Entonces, a mí me parece un poco un poco hipócrita, que las grandes compañías de Internet, pues Google, Facebook, bueno Meta ahora, Facebook, Meta, Instagram, TikTok, tengan la solución y sean al mismo tiempo el problema. Y eso lo único que va a redundar es en beneficios. Cuanto más gente vea los, las, los TikToks, más dinero van a hacer. Cuanto más gente vea Cuantos más reels se hagan en Instagram, más dinero va a ganar meta. Cuanta más gente interactúe con ellas, pues publicidad, incremento de, 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 de la ganancia y demás. ¿Hasta qué punto esto, esto puede ser? No digo lícito, porque es lícito evidentemente, porque al haber una economía de mercado, la gente tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que sea. ¿Pero es ético, Paloma?
1: Eh, bueno, yo aquí matizaría una pequeña cosa. Yo no creo que mmm, Meta o Google o Twitter tengan la solución a nuestros problemas, pero sí que creo que dan cabida a solucionar nuestros problemas, me explico. Es decir, en internet cabe todo. En, en, igual que cabe, eh, digamos, esa cosificación del ser humano, también cabe efectivamente que una empresa de psicología pueda promocionarse para llegar a más público y que por lo tanto haya más personas que quieran asistir a terapia igual que vemos un montón de seguros que están favoreciendo el tema de poder tener contacto con un médico a través de bueno pues de la plataforma que ellos tengan telemática o lo que sea o, o en fin incluso a facilitar la vida a nivel sanitario a muchas personas no entonces como en internet cabe todo pues efectivamente cabe el problema y cabe la solución eh, el hecho de que las grandes empresas estén favoreciendo, por ejemplo, a la aparición de trastornos mentales o de patologías de salud mental o psíquicas, hombre, yo creo que sí, quizá en el bombardeo que hay a la hora de mm, acercar a la gente los productos. ¿Vale? Esto yo creo que sí es algo muy concreto, ¿no? Eh, como comentábamos antes, tú te metes a, ver, a leer un artículo del periódico que sea. Y está completamente repleto de 10.000, eh, que si ropa, que si productos alimentarios, que si viajes, que si restaurantes, que es decir, hay un montón de publicidad. Al final acabamos picando en esa publicidad porque, eh, bueno, porque dice, bueno, mira qué, qué ropa más bonita, la voy a mirar, a ver qué precio tiene, a ver qué esto, a ver qué lo otro. Al final todos caemos y todos picamos y eso sí que es cierto que nos lo está poniendo delante eh, lo que es esta infraestructura, ¿no? Eh, antes, a lo mejor, las personas que no tenían internet o que no tenían acceso a internet, pues cuando necesitaban un pantalón, iban a la tienda y se compraban el pantalón. Ahora mismo tenemos 10.000 millones de pantalones a un clic. Entonces, claro, eso sí está favoreciendo a que lo queramos todo de forma más rápida, a que queramos más, a que queramos... Pues sí, más, y asumimos que más va a ser mejor y que nos va a satisfacer y que nos va a dar, nos va a proporcionar la felicidad. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí, por ejemplo, las grandes marcas o las entidades que desconozco exactamente cuáles son, eh, posicionan, ¿no? Por posicionamiento. Eh, te sitúan eh, la venta de productos en artículos de prensa, por ejemplo. Yo creo que eso sí fomenta el hecho de que eh, deseemos más, más cantidad y por lo menos, por lo tanto, perdón, comprar más y quizá tener menos autocontrol sobre nosotros mismos.
0: Nicolás, respecto a eh,
2: lo de que se genera un problema y a la vez te da la solución, no me refería a. Aunque haya utilizado ese ejemplo, no me refería a que Internet te puede dar, eh, por ejemplo, un aporte o un apoyo eh, porque te conecta con tus amigos o que te da acceso a ciertos servicios. A lo que me refiero eh, es a esto que estábamos hablando de una dependencia extrema o una eh, adicción a la utilización de estas redes sociales. Creo que al igual que, por ejemplo, el tabaco que genera una adicción, es a la vez la solución de dicha adicción en el momento que tienes un mono. Tienes mono necesidad de fumar. A esto es a lo que me refería. A que en este caso sí que creo que la, el desarrollo tecnológico de las grandes empresas del sector van focalizadas a captar la atención de la gente con independencia de los medios que utilicen. Hay multitud de estudios que corroboran que los algoritmos, eh, sobre todo de Twitter y YouTube, si tú vas utilizándolos y vas viendo cada vez los vídeos que te va recomendando, llegas a un contenido cada vez más violento, más extremo, porque esta habituación a los estímulos debe de ser superada por un estímulo mayor. Por lo tanto, al final sí que creo que se va generando de algún modo eh, una solución parcial del problema que te genera, que muchas veces es esta adicción. Siempre haciendo un paralelismo con, eh, por ejemplo, el consumo de drogas o sustancias adictivas. Con respecto a eh, si creo que potencian esto eh, eh, conscientemente también lo creo. De hecho, eh, que la mayoría de las cosas que hagamos actualmente se mediaticen a través de la tecnología no deja de ser un salvoconducto hacia otras redes sociales. También hay muchos estudios que demuestran que eh, la utilización del teléfono móvil por ejemplo para hacer pagos por el banco eh, teletrabajar utilizando el portátil donde tienes las redes sociales lo que contribuye es a que estés más tiempo todavía ahí al final eh, como siempre se dice en esta típica frase cuando las los las, eh, productos son gratuitos tú eres el producto o el producto eres tú y al final eh, lo que se monetiza aquí es el tiempo que tú destinas a estar eh, en estas plataformas por eso quiero remarcar que generar el problema de adicción y a la vez la solución de, eh, bueno, pues tengo ansiedad, eh, quiero escapar de, de mis frustraciones, pues me meto en, en Instagram y, bueno, pues me evado porque todo, todo lo, lo hemos hecho y todas lo hemos hecho. Eh, por otro lado, también eh, eh, me gustaría decir que, eh, además de que no existe eh, ningún tipo de compromiso ético, con muchísimas comillas, porque sí que es verdad que se generan donaciones a fundaciones, hacen proyectos eh, con carácter social, etcétera Al final, eh, lo que está detrás de eh, la actividad económica de plataformas como Meta es eh, la consecución y la obtención de datos, eh, cantidades ingentes de datos. Como también se ha popularizado la frase de que en la actualidad el petróleo de nuestro tiempo son los datos, esto es exactamente lo mismo. Ellos solo necesitan datos para conseguir mejorar eh, la, los mecanismos que generen un consumo dentro de eh, sus plataformas. Al igual que en la televisión, eh, a mi familia siempre nos gusta decir que eh, las películas o las series que vemos en televisión son las pausas del contenido real, que son los anuncios, aquí es exactamente lo mismo. La única finalidad es obtener un beneficio económico a este, a este respecto. Por lo tanto, sí que creo que también en algún caso tiene una responsabilidad muy importante porque eh, se están adueñando de, de muchísimas cosas y también eh, la forma y la estructura económica que hay actualmente permite que haya una impunidad y que no haya ningún marco legal al que esta gente pueda sujetarse o que puedan ser eh, atacados. Y por último me gustaría decir que cuando Carlos ha mencionado que verdad que actualmente Facebook se llama Meta, eh, me ha recordado a la metanfetamina. Que, eh, espero que no sea <risa> un doble sentido de Mark Zuckerberg, aunque eh, sería muy gracioso que fuese así.
0: Bueno, yo ya quiero hacer la última pregunta y me parece que, que tiene tarea. ¿Cuál es la solución, Paloma?
1: Uf, la solución la solución es, es complicada porque evidentemente es muy difícil pautar al ser, al ser humano. Los seres humanos somos un poco como seres salvajes y, y, en fin, eh, vamos un poco a lo nuestro y es complicado pautarnos o, o estructurarnos. Pero yo creo que aquí entra efectivamente la, educa la educación, la responsabilidad individual y, eh, por supuesto, la moderación y generar también esto desde las familias y desde la sociedad en sí, desde los adultos, a los jóvenes generarles alternativas mmm, a las redes sociales. Es decir, que las redes sociales están bien, que la nueva tecnología está bien, que Internet está bien, pero hay que generar alternativas porque, eh, de algún modo, estamos hablando aquí de tres personas que hemos nacido sin Internet. <risa> o, o por lo menos no lo hemos tenido tan cercano en casa. ¿no? Es decir, es algo a lo que nos hemos ido habituando poquito a poco a lo largo de nuestro desarrollo. Pero claro, los chicos que desde muy pequeñitos pues, pues lo han tenido en casa o directamente han nacido con ellos o se lo han puesto delante incluso de que ellos lo pidiesen, eh, pues ellos lo integran como parte de su vida y ya va a ser prácticamente imposible que vivan sin ello, entre otras cosas porque en el colegio, como bien hemos dicho antes, en futuros puestos de trabajo y en la propia sociedad van a tener contacto con estos servicios. Entonces, pues bueno, efectivamente, responsabilidad individual, educación, moderación y generar alternativas. Yo creo que, que ahí quizás está un poco mmm, la solución. Que, que, bueno, que quizá debiese ser más colectiva, como muy bien decía Nicolás y como se está planteando, ¿no? Que haya leyes para controlar hasta dónde llega, por ejemplo, la inteligencia artificial, qué se puede hacer con ella, igual que ha habido y hay leyes para controlar hasta dónde puede llegar la ciencia, ¿no? Hasta dónde puede llegar la ciencia a nivel moral, ¿no? Eh, que bueno, que yo pienso que también se están saltando algunos de estos pasos, ¿no? Pero, pero bueno, esto en definitiva eh, creo que sí que habría que legis legislar y, y una de las posibles soluciones también sería eh, legislar esto en los colegios, que sé por bueno, qué… Porque bueno, desde de dentro de mi mundo de la, de la psicoterapia o de la psicología clínica, pues trabajamos mano a mano efectivamente con muchos colegios, con muchas familias, con directores de colegios, de institutos. Y me consta que hay colegios e institutos ya en España que no es que prohíban las nuevas tecnologías en clase porque las utilizan, pero sí lo que prohíben es el uso del teléfono personal de los alumnos en clase, ¿vale? Es decir, llegan los alumnos a clase, lo meten en alguna taquilla o lo meten en alguna cestita, o lo meten en algún sitio y no pueden coger el teléfono hasta que no se termina la hora lectiva. Entonces, por lo menos... Eh, que no tengan esa hiperestimulación o esa necesidad continua de tener el teléfono en la mano mientras están asistiendo a las explicaciones docentes, ¿no? Y que si utilizan las nuevas tecnologías en clase, pues sea pautadas por el sistema educativo, porque van a hacer un trabajo conjunto, porque van a aprender a utilizar, eh, pues, algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Word, Excel, eh, por WordPoint o lo que sea, ¿no? O hacer una búsqueda inteligente en Internet de información. Pero eh, el intentar que ese tiempo que están en clase, la atención sea hacia eh, temas educativos y temas lectivos y pedagógicos y no hacia temas de la vida personal. Es Así que bueno, eso quizás sería una de las soluciones.
0: Tú fíjate si yo soy viejo, o mejor dicho, antiguo, que en mi época lo que más se llevaba era jugar a las canicas. O sea, <risa> no te digo más. Nicolás...
2: Pues eh, por añadir algo a lo que Paloma ha comentado, sí que creo que además de que exista una respuesta individual eh, también eh, de nuestros grupos de apoyo, ya sean familiares o, o amigos, debe de haber esta respuesta institucional y sobre todo eh, legal. Creo que debe de existir eh, en este tiempo en el que lo único que se busca es eh, la expansión y el crecimiento permanente de las economías como única salvoconducto. ...creo que debería de establecerse ciertas limitaciones. No solo a aspectos de que crecientistas y tal, que se habla así eh, muchas veces sin saber lo que es... ...sino también en, a la utilización de, de los dispositivos. Principalmente en un ejercicio de mesura, como bien ha comentado Paloma, pero también de transparencia. Es decir, eh, todos y todas estamos utilizando dispositivos y redes sociales que en la mayoría de los casos no son públicos los algoritmos o las inteligencias artificiales por las que se guían. O sea, si lo extrapolamos al plano alimenticio, imaginar comer un producto sin saber qué alimento lo compone. Esto es exactamente lo mismo. Estamos eh, estructurando y guiando nuestra vida por dispositivos que no conocemos cómo están guiados. Y sí que es cierto que a lo mejor yo ni nosotras que estamos aquí, seríamos capaces de entender cómo funciona el algoritmo, pero sí que eh, gente apta y capacitada podría decirnos cómo funciona y cuáles son realmente las finalidades y la utilidad. Creo recordar, y no sé si ya se ha incorporado en TikTok, pero querían poner eh, un número, un, un aviso, cuando llevases un cierto número de deslizadas en la propia aplicación porque esto había, se había demostrado que ayudaba a no utilizar, eh, a utilizarla desde un punto de vista tan abusivo. Por lo tanto, creo que al igual que se ponen y se establecen límites eh, para multitud de cosas en la vida, ya sea desde tributar como autónomo a eh, el límite de velocidad, el uso del teléfono móvil creo que debería ser exactamente, exactamente igual. Por lo tanto, creo que la propia tecnología, y de este de, esta, de este menester sí que es cierto que hay multitud de grupos de investigación que están desarrollando tecnologías más éticas respecto a esto que no generen una adicción. Eh, básicamente lo que están haciendo son tecnologías aburridas, que sean utilitaristas como una calculadora, o sea, no, no sé si alguno de los presentes ha utilizado una calculadora para entretenerse o la ha usado solo para <risa> hacer un cálculo. Pues a este respecto sí que creo que la, la tecnología debería de vincularse a un marco legal eh, que volviese mucho más eh, inutilizable, por decirlo de algún modo, o menos entretenida la tecnología, para, por lo tanto menos adictiva. Y nada más añadir que, que en la calle se está muy bien y que bueno que aunque llevemos el teléfono móvil creo que no hay nada que se pueda comparar con un abrazo o con una buena charla o un buen apretón de manos o un beso en la mejilla porque aunque las nuevas tecnologías amplíen nuestra realidad al final estamos constreñidos a lo material estamos en nuestra casa, estamos en nuestro salón y de ahí no nos podemos escapar por mucho que ahora Meta quiere inventar unas gafas de realidad, que esto ya va a ser la distorsión total, pero bueno eso da para quizás otro podcast <risa>
0: Pues eh, esto se acabó. Yo os doy las mis gracias más encarecidas, Paloma.
1: Bueno, pues muchas gracias. Y por finalizar, pues como muy bien decía el compañero Nicolás, ¿no? Que eh, tenemos que humanizarnos un poquito más. Quizá tenemos que humanizarnos un poquito más, efectivamente. Y vincularnos y relacionarnos, y bueno, pues vivir. Vivir que las la nuevas tecnologías, las redes sociales, pues pueden estar muy bien, pero la vida en directo está mucho mejor. <ríe> está todavía mucho mejor. Nicolás. Así que nada, muchas gracias por, por esto de ratito tan entretenido y espero que, que este debate, que esta charla, le pueda servir a, a nuestros oyentes. Muchas gracias.
0: Nicolás, muchas gracias también a ti. Eh, sí, yo también he estado muy... Eh entretenido
2: con esto, aunque lo vayan a escuchar por las nuevas tecnologías, espero que a lo mejor esto les ayude también a despegarse de ellas, porque como bien dice Paloma, la vida en directo eh, y la vida con textura, contacto, eh, se, se experimenta de un modo que yo creo que actualmente todavía nada, ningún invento del ser humano es comparable a ello. Así que nada más que añadir y totalmente agradecido de que podáis contar conmigo.
0: Bueno, pues ya a nuestros oyentes, lo que siempre les digo, que saben que nos encontrarán en la web del com, este episodio con todos los libros y cómics que hemos recomendado. También nos encontrarán en iBox, en Spotify y en esta temporada estamos metiendo los podcasts también en YouTube. Gracias otra vez a los dos y a los oyentes lo que siempre les digo, cuidaos.